0: 是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友普世光，智商心理师。今天呢，非常高兴，还有很荣幸的呢，能够邀请到资深的辅导老师王博祥辅导老师。我们今天呢，会一起来谈谈家长如何面对当孩子遇到霸凌的情况。那我就让博祥老师跟大家。打声招呼吧
1: 。大家好，我是博祥老师
0: 。非常非常欢迎你来，因为呢，我自己在资商工作当中啊，霸凌的问题呢，其实都是我们应该要关心的议题。因为呢，啊，很多家长呢，其实都是在小孩要入学前，或者是刚升上国高中的时候呢，就会比较忧心或担心会遇到那个霸凌的情况。而且很多大部分的家长可能都没有想过自己家里的孩子会遇到这些状况，嗯、所以常常呢，一旦发现的时候呢，孩子呢都有一点这个焦虑的状况了，或者是严重到可能就不想去上学了。那我们上一集节目其实有提到有关于就是霸凌可以用一些提前教育的部分，然后可以去帮助孩子。很多听众如果你们想听的话，也可以回到上一集来听。那这一集呢，我想我就很想要邀请你来，嗯、就是说，因为当家长知道孩子经历霸凌之后呢，其实家长很多时候都不知道该怎么办、嗯。那我觉得这应该会是这个大家很想很想知道的事情。对我想你也可以用一个辅导老师的角度来给家长一些中肯的建议啊，这些的。就想问你啊，就是在现在的国中、高中，哈，霸凌有分言语霸凌、网络霸凌跟肢体霸凌，哪一类通常会出现的比较多呢
1: ？这样看好了，其实呃，不管是言语霸凌或肢体霸凌，它好像都要在同一个空间里面才可以去做到的事情。所以其实霸凌这种东西其实是复合性的。当我出现言语霸凌的时候，我回到家。我不喜欢一个人，我想要针对某个人，哎，我开始就会使用网路的方式，所以好像不管怎么样子的霸凌，即即便它只有在言语的成分，或是在关系霸凌的成分，我好像都会利用一个网路成为一个媒介，然后去做霸凌的行为。所以，其实网路霸凌是现在因为社群媒体比较新兴之后，孩子都很喜欢在社群媒体上面去发表自己的言论的时候，就会出现比较严重的网路霸凌
0: 。哦，原来是这样啊！哎、欸嗯，你不说我还啊、呃、不知道哎、欸。说原来霸凌这三样其实是混合在一起的，其实是有的时候会是同时都有可能一起出现的，嗯、对吗
1: ？对，比较没有这么单纯的、哦，就是譬如说我真的就只是有言语的攻击，呃，或是我只有单纯的肢体攻击。他在他们在那个肢体的过程中，可能也会有一些言语的加入啊。那回到家看不到彼此的时候，就发一篇文，发一个线动，大家一起来发行动攻击某个同学，这样
0: 。哦，原来是这样。所以也就是说，像有时候在班级里面啊，有一些孩子会告诉我说：“哎呀，我同学哦，哪一个人他的嘴就比较贱，然后可能就会说他就是很会给人家取绰号，或者是说。”可能就很会数落别人，嗯，那像这样子的情况的话，那你们怎么看待
1: ？怎么看待呢？我我觉得、就是
0: 一种言语霸凌吗？还是说，哎、欸，就是他个人特色，或者是<笑>是怎么样子去看待这个孩子在这个班级上面的状况
1: ？如果这个孩子很容易去呃取别人绰号，那他就是有霸凌别人的嫌疑吗
0: ？对，就是好像就是说取绰号，然后笑笑这个人呢、啊。然后呢，有的时候呢，就很容易批评不同的事情，然后不同的对象，可能大家都会觉得说他说话呢就是很难听，然后很会批评别人，然后呢，呃，就是态度上可能就是比较会数落这样的状况。嗯，那就是以辅导老师来看的话，你觉得这情形在班上这样的同学，你会怎么样子去思考他的这个情况？
1: 其实，当孩子有这样的行为的时候，我们先撇开霸凌这件事。通常，我们都会觉得孩子对自己其实有很多很多的负面想法，他才会去做这些事情。原因是因为他不喜欢别人，同时是他是很不喜欢自己。嗯，我讲一个一些具体的例子好了，就是呃，我们有时候会遇到一些孩子，他是很针对别人的，很有敌。有时候他会，你会感觉他那个取笑是为了取笑，其实你找不到他的目的地，他其实就是为了取笑。那只有在更深的去了解之后，才知道孩子在那个取笑的过程，是他是很怕被取笑
0: 的哦。所以听到博祥老师你的意思，就是说，其实很多的时候，好像听到他对别人造成一些困扰，或者是造成一些攻击的状况，可事实上，其实他本身的内在才是最缺乏的。嗯
1: ，所以其实我们都会认为，不管是霸凌别人的小孩。或是被霸凌的小孩，其实他们都一定有一些东西被伤害了。嗯
0: 嗯，所以也会在班级里面观察到这样的学生。那很多时候早就已经被辅导老师一眼看透了、嗯，知道说他的内在其实才是最脆弱的、最需要帮忙的人。
1: 嗯，其实是。嗯
0: ，那我可以这么说嘛，就是说导师其实往往应该是最快发现有霸凌这个情境的。嗯，这个人。嗯
1: 嗯没错，没错
0: ，对，你也觉得是哈、哦？因为
1: 他跟他们朝夕相处嘛，然后你看午休也去看，早自习也去看，然后打扫时间也去看，所以已经可以观察到班级的一些动力。
0: 嗯，导师他会去请求这个辅导老师一起来介入帮忙的话，通常是什么样子的程度或者是状况，老师就会就是向外寻求一些帮忙。嗯、帮忙
1: 就就帮忙其实，如果已经到霸凌的程度。不是平常的排挤，比如说不喜欢，单纯不喜欢谁和谁而已，是已经有到霸凌的状况，原则上都一定会找上我们，都会找上，因为它是整个系统合作。这边可能就要稍微讲一下霸凌这件事，在学校它其实是有一个很完整的组织架构去处理霸凌的。当老师发现霸凌的时候，法律有规定二十四小时之内要做通报，而这个通报单位其实，在学务处。然后在学务处处理的同时，辅导的资源也会揭露。当导师提起发现有觉得暴凌的状况的时候，一定要赶快去讲。对对对，所以基本上只要有霸凌事件发生，我们一定会各方人马就会很出动
0: 。对，等于是导师必须要先有这个敏锐度，嗯啊、呃，察觉说，哎，不是。这个谁跟谁不喜欢？然后因为每个小孩可能都有他自己喜欢交的朋友，嗯、而是他有霸凌行为出现的时候、嗯，那这个时候老师发现了这个行为出现，那他就赶紧能够去联络这个学务处，然后还有这个辅导老师来一起可以去帮忙。
1: 对对,对
0: ，嗯，那就是导师联络学务处的用意是什么？嗯
1: 因为在处理霸凌，第一时间一定要有强力的组织进去，先呃阻断这件事情的发生，所以学务处一定要积极的先介入，然后先停止现在所有的霸凌行为，然后还有关于霸凌行为呃是否成立啊，那有没有惩处啊这些。但是在这些立即的事事件处理完之后，福导老师当然要协助。霸凌别人的学生跟被霸凌的学生在心理上的康复，这样
0: 哦，这样那导师呢？导师他的角色通常在这个时候发挥的功能是什么
1: ？哦，我觉得导师的位置非常重要，因为他不断的去观察孩子最近整个班级的动力，包含整件事情的起源啊、发展的历程啊，在这个班上发展怎样，都要仰赖老师，因为毕竟平不管是学务处或辅导处。是在平常比较没有办法去观察到这一个，所以导师就等于说他在学校的爸爸妈妈去了解，哎、欸，整,整个班级每个小孩的个性，这样子我们才可以对症下药，这样子
0: 。哦，原来是这样哇！那这个学校里面的三方的一起合作啊，每一个担负了一个最重要的角色哈，嗯，这是每一个都很重要哎、欸，每一个、嗯、每一块都很重要。那你自己有没有遇到过什么样的例子
1: ？呃，当然，我们讲这些例子，我都有稍微做个调整，因为我们也担心这样子的例子讲出去，让孩子会觉得不安。所以接下来我可能分享的例子都会稍微做一些结尾的一些基本资料的一些调整對。对，这很
0: 重要。对，就是啊、呃，我们也是保障我们的这个故事的主人翁他的这个隐私，所以没有问题。那请这个博祥老师分享一下。这个有没有发生什么例子，或者是这个过程当中你看到的一些体会
1: ？嗯、很,很久以前，我遇到一个孩子，那个孩子就是他，其实跟班上的同学有时候行为沟通模式很不一样。举例来说，譬如说，呃，我们要去跟同学借东西，我们会问同学说：“你这个东西可不可以借我？”然后同学说：“好”，我才会拿。但在他的感觉里面会是，当我问你说你东西可不可以借我，我已经就达成共识了，所以我就會直接拿。其实我们都会看到这样的孩子，其实跟别人可能会有一些地方不一样。我觉得霸凌也常常发生在这件事上。呃，要讲的这个孩子，有些行为模式是跟别人不一样，但不一样在追求团体生活的学校里面，它就得显得特别的突出，会干扰到这个团体的进行。譬如说。同学就觉得，哦，跟他分组是一件压力很大的事情，或是在班上，他可能就会直接举手问老师一些问题，那不顾当下的情况，哇，那这样子，其他同学当然就觉得不满意了。起先开始一定是在，呃，私底下几个好朋友讲说，哎、欸，他很奇怪、欸，他怎么会这样做？然后一直到后面，可能大家觉得，哎、欸，我们都觉得他很奇怪。这时候大家聚众起来，我们对某一个人，他可能有。呃，已经有特别的那个敌意出现了，所以他们就会开始去说，直接跟那个同学：“你很奇怪。”他本来沟通上很奇怪的地方，我会扩及到别的地方，是说：“哦，我觉得他一定是一个很肮脏的人，或是班上没有做好资源回收。”他们就觉得说：“哦，一定是这个同学。”但其实这件事情并有必然的关联性，但大家已经把他嗯设定成一个，就是觉得说：“哦，你一定是那一个班上会做错的人。”
0: 嗯，所以有的时候不单是贴标签，可能夸张化，哈、
1: 哦。嗯，对，就夸大他的一些行为、嗯，然后这个孩子当然理所当然就会一直被班上针对，分组找不到人分组，开一些玩笑是老师听不懂的时候，哎，他可能其实在开那个同学玩笑，比如说学他讲话，然后学他的模式，他最近有没有发生什么事情，学他的动作，是这时候老师一定可以发觉，哎。同学会隐藏了一些讯息，因为老师听不懂他们在干嘛。接下来老师发现不懂，他就开始找几个孩子过来。那找几个孩子过来询问他们的状况，发现哎，这个同学其实就是好像已经犯到大家同学的重怒。某种状况其实是同学也在不断的用他们的言语、用他们的关系在霸凌这个孩子了。对，没错，嗯。然后接下来这时候孩子就来到我这边了。嗯，我觉得在这个当下的时候。辅导老师这时候判断就很重要。有时候老师会希望我们可以进去做班级上的辅导，让班上同学不要做这件事情。是以前传统教育的讲法是什么？我们要包容这个孩子，包容他的不一样。发行霸凌的这些同学，其实会觉得说他就干扰到我们了。为什么我们不能去表达我们的不喜欢？所以其实我常常觉得，辅导老师这时候进入班服要做的最重要的事情，不是要制止他们。第一件事情是我们要跟。班上的同学达成一个共识，就是我今天进来去跟你们谈论班上好像攻击某个同学这件事情，不是我为了要让你们改正，不是为了检讨你们。我，我就会跟孩子节这样讲说，你们可能觉得我的出现是为了要，就是告诉你们制止你们这样做，或是我会告诉你们说，哎、欸，你们做错了，我要告诉你们要怎么样做才是对的。但其实我今天来的目的不是这样子，我来的目的是我们要来讨论一下。到底你们班发生什么事情了？我想知道你们到底有多困扰，在面对这个同学的时候。当然，我们在做这件事的时候，被霸凌的同学不能在班上，我们也把它单独拉出来。所以在那个过程中，我常常都会说，这个过程叫做理解。当我们理解一个人的时候，我们理解他的背景，理解他为什么有这样子的行为模式的时候，当我发现我这个同学他有一些原因让他跟我们是不一样的时候，我们就会觉得没什么好去攻击的，因为那就是他原本的样子。但在我们不理解的时候，我们就觉得你好奇怪哦，你为什么会这样？嗯、对，所以在那、这个在跟全班沟通的那个过程，我们常常做的事情是让他可以去理解那个行为跟别人不一样的孩子到底发生什么事了。但我也会告诉他们，你们到底面对不一样这件事情到底是怎么去反应的。当我不喜欢你的时候。我可以单纯的跟你说，你这个行为让我很困扰。跟我开始攻击我的资源回收，一定是你丢的，毫无来由，没有证据，怎么可以这样去做连接？在这样子的过程最后的收尾，我会告诉孩子说你，你你们一定知道，我今天进来就是为了去讲这件事，把整个事情扶上台面去跟孩子讲说，但我讲这件事情，一定有人觉得心里不舒服。但心里不舒服，一定是你觉得老师在指责你。我做的事情，如果你觉得你被指责了，你一定是心里有什么感觉。如果你觉得你被指责了，你可以来直接跟我说。我觉得那个适时的去处理学生他们心里的那个防卫，也是在这个过程中很重要的事情。这就是我觉得在第一时间要去进入班级去做的事。然后呢，接下来就要针对比较几个比较情绪比较激动的孩子跟。真的被霸凌的孩子，我们分别就是跟其他辅导老师合作去处理，去跟他们谈论他们各自内心的。就像我最前面讲说的，当霸凌别人的，一定有心理一些我很害怕被人家攻击的地方，很脆弱的地方，所以我才需要这样去武装自己。被霸凌的孩子，我怎么去修复跟大家信任的关系？嗯
0: ，那在这个例子里面，哈，后面的这个发展怎么样呢
1: ？其实就是像我刚才讲的。当学生知道哦，呃，他有时候沟通的模式不一样，是因为他根本就不能理解
0: ，所以他们有转变他们的态度有
1: 有有有，我觉得那个转变是很大。哦、真的
0: 可以多讲一点，就是这个是一个成功的例子。哎
1: ，譬如说班上有时候他觉得一些不当的发言，在跟老师回答问题的时候，同学竟然会跟老师说：“老师他就是这样，没关系。”他会主主动帮这个同学解释。我觉得这是一个超大转变。我说哇，你们变得好感人哦。啊
0: ，真的，真的，所以呃、哦、博香老师，你的经验里面是你先稳定好自己的情绪，然后进去的时候，你用一个耐心的态度，先听听其他人情绪比较不开心啊的原因，然后你愿意倾听，而且呢，你也会从倾听的过程当中呢，来让他们成熟起来，去面对到说，对于每一个人都不一样，那自己怎么看待，能不能尊重差异性？重新反观自己的态度，就可以知道说，其实如果不能够接受各种不一样的人，然后去尊重彼此的话，或者是解对方的话，往往自己做出来的也是很幼稚的行为。所以你也帮助他们可以去成熟起来。后面你也会专心的去对几个孩子，他可能情绪上面觉得好像被打扰、会被干扰的这种不舒服、讨厌的这种感觉的几个。同学，然后你会比较深入的去了解他们真正讨厌背后的这些心理的状态跟原因，真正处理的是心结、心理的结，而不是只是表面上面的行为的自制止，而让他们觉得好像被批评，就反而起更大的反抗的作用。不过我常常听到哈，家长会说，他说啊，把我的孩子个别的从班级里面拉出来，然后辅导老师好像跟班级里面的同学说一些话，然后好像都会有些不安，担心这个孩子单独被拉出来的时候，可能会造成这个孩子觉得是不是老师带着大家一起在批评他？我有听过这样子的家长告诉我他们的担心，那你怎么看待这个事情？
1: 其实我觉得这个担心好像也是非常的正常，因为我不在的时候，我不知道你们会发生什么事情，所以在我们处理的这个过程中，我们会先跟他讨论。我待会儿会进去要做什么事情，我会让你知道我进去要跟同学讨论什么。你也发现这个问题，我是想要协助你的，所以你希望我在班上有需要帮你澄清些什么吗？我觉得在事前跟要拉出来的那个同学去跟他沟通这件事是非常重要的。如果没有沟通这件事情，我就冒然进去，哎，我当然会很恐慌。老师进去到底想干嘛？那个是一个空白的想象，那空白想象那个恐惧就会非常的大。
0: 对对，没错，所以就是步香老师，好像这些小细节我们都要去顾到、嗯，才会让当事人可以安心，那才能够真正解决这么多一群的同学的这个气氛跟这个观点啊、嗯哦，让他们一起去面对，让他们一起成熟。刚刚听你讲那个例子哦，我觉得蛮成功的，就是说他从班级回去之后，哦，他就发现同学改变了，然后还会帮他说话。嗯，所以他的这个心境上面是不是有被鼓励到呢？你觉得，在你后来后续跟他的物谈里面
1: ，我觉得他反而在呃这个空间下，好像对他没有敌意的时候，他比较可以去理解自己到底发生什么事。我觉得在人在被攻击的时候，那个防卫就很自然而然起来。孩子就会说，他们都不理解我，他们都一直在攻击我，他们让我很难受。但把这些难受的感觉拿掉之后，哎，我觉得这个孩子反而可以去理解自己说，说为什么我会有这样的行为，反而做这样的行为造成别人什么困扰，是因为来自于家庭，来自于有过去的经验，为什么要这么对同学会有这样的沟通模式？我觉得这个孩子在他的人生的历程，他更了解自己，也更知道以后要怎么去跟人家互
0: 动。哦、oh, ，所以你在这一次的经验里面，你就看到说这样子的处理其实帮到了这个孩子，嗯、而且也帮他回到班级，然后班级本身的这个攻击性下降，他们也比较在面对他们自己成熟度的问题。然后呢，班级的这一位当事人。他就会感觉到说，哎、欸，其实大家比较不针对他、嗯，他就比较放心，也愿意呢去面对自己，所以这就是一个正向的互动的关系上面的一个正向循环了。哦，大家都愿意先去想自己怎么样成长，然后如何去接纳不一样的对方，然后如何让彼此感觉都会比较舒服。这真是一个
1: 很棒的例子跟经验嘞、欸。嗯，其实我我都会这样觉得，就是有这样的事件出来的时候，应该说那是一个非常非常美妙的时刻。
0: 真的，我用“美
1: 妙”这件事情来说是，是当有事件发生的时候，我们在这件事件结束，我们才可以真正去成长。有时候没有这些事件发生，我们的人可能就没有办法再去更成熟的面对自己。
0: 对，没错，真的是一件一个美妙的事件，一个很棒的开启自己成长的一个机会了。因为还有很想要问博祥老师，特别是家长该如何面对小孩遇到这些状况。那我想我们就在下一集的时候，那我们再来好好的回复一些家长的问题。今天呢，我非常开心可以跟博祥老师谈到学校里面的系统合作，在每一个角色当中可以怎么样帮助孩子。确实。这样的方式帮助了孩子，带来一些很好的、成功的、美妙的经验。我想，老师，我们今天就先谈到这边吧，下一集的时候再跟大家多一点分享
1: 。谢谢，谢谢，今天有这个机会
0: 。好，那我们就跟听众们说拜拜吧，拜拜
1: ，拜拜。